0: muito boa tarde a todos começando mais um que país é esse hoje nós vamos até o Líbano país da Ásia Ocidental para conversar com a Gabriele Nakahou, uma administradora de empresas que mora lá há nove anos. Ela é mãe de três filhos e vai nos contar essa aventura libanesa. Sejam todos muito bem-vindos para acompanhar o nosso programa de hoje, a nossa live de número 19. E caso você queira fazer perguntas para a Gabi ao longo da nossa live, é só escrever aqui nos comentários que a gente pode responder para você. A nossa live vai ficar gravada na nossa IGTV e lá no nosso canal do YouTube. Não percam, caso vocês não consigam assistir. Eu vou chamar a Gabi aqui para a gente começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Já podem começar a entrar e fazer suas perguntas a respeito do Líbano. Do Líbano. Guardando aqui a Gabi, que entrou.
1: Ah, Oi, tudo bem?
0: Você me ouve bem?
1: Estou ouvindo.
0: Não pira, né? <risos> Queria muito brincar com essa parte, dessa abrir do seu perfil. Mas vamos e pode, lá, Gabi, boa tarde.
1: Pirou o horário, você viu? Tem que ser não pira mesmo.
0: <risos> Mas vamos lá. É, a gente conversava em off que você foi aí para o Líbano, porque você se fascinou pela cultura libanesa, é, foi inicialmente para estudar, para a, a, a ir uhum. no Líbano. Mas de que momento assim surgiu? Eu vou para o Líbano, eu quero muito ir para o Líbano. Seja bem-vinda, te agradeço por ter aceito o convite. <risos>
1: Obrigada pela oportunidade também. E, então, foi uma coisa assim, é uma longa história. Quando alguém pergunta, você fala, é uma longa história. Começou quando eu era pequena, eu sempre fui muito fascinada por história em geral. E eu gostava muito dos finícios, eu não sei porquê. Eu cheguei a decorar o alfabeto finício, que é o primeiro alfabeto do mundo E os finícios, a finícia é aqui, é o Líbano Então eu cresci com essa fascinação pelos finícios E depois que eu já era mais velha, adolescente, eu aprendi que a finícia era o Líbano Eu comecei a me interessar pelo Líbano E quando eu comecei a conhecer libaneses no Brasil, aquilo foi se tornando mais real e eu também estava aprendendo inglês por conta própria. E uma das maneiras que eu gostava de estudar inglês era lendo sobre o Líbano. E um dia eu cruzei com um artigo falando de uma faculdade que tem aqui, que ela tem um professor brasileiro-libanês que criou um centro de estudos da, de cultura da América Latina. E um dos objetivos desse centro era promover é, intercâmbio entre alunos da América Latina e do Líbano. E foi aí que eu tive a ideia.
0: E aí, você inicialmente foi para estudar aí e virou uma vida, né? Você se casou, teve três filhos. Como é que foi Sim. essa adaptação à cultura libanesa? Como é que foi isso?
1: Adaptação quanto ao quê?
0: A cultura libanesa, o país, como é que foi isso? Assim, então, a
1: minha história aqui no Líbano, ela também se divide em duas partes. Porque, na verdade, eu cheguei a terminar a faculdade, voltei para o Brasil por cinco meses, vim para cá de novo, a passeio, e foi aí que eu, eu conheci o meu esposo. É, então, essa primeira etapa de quando eu era estudante, era mais uma aventura, porque eu não falava árabe, era... Era aventura mesmo, e depois que eu casei, que eu passei a fazer parte da sociedade libanesa, e aí tem esse antes e depois, de quando eu era solteira, que eu ia pra faculdade, é, o primeiro ano eu fiquei em uma região que tem muitos brasileiros libaneses, então... Eu, eu nem aprendi árabe nesse primeiro período, porque na faculdade eu usava inglês. E fora da faculdade, você andando, você escutava português na rua. Não, não tive problema nenhum. Eu ia no mercado, rapaz falava português. Eu pegava o ônibus, rapaz falava português. Então, não tive problema nenhum de adaptação. Já depois que eu casei, é, mudou bastante... Porque aí eu tive que aprender o árabe com a minha sogra. Geralmente, os libaneses eles são trilíngues, uh, pelo menos bilíngues. Mas a minha sogra, ela fala ela fala um pouco só de francês. Já está bem no passado dela. Então, eu tive que aprender o árabe para me comunicar com a família dele. E foram surgindo outras regras. Fui aprendendo mais sobre a vida mesmo no Líbano. O que eu tinha antes era a aventura. Ah, sobre as regras, sobre etiqueta, sobre os costumes, isso veio depois com a vida de
0: casada. Fala um pouquinho dessa dificuldade do, do idioma, né? Porque a gente lê sobre o Líbano, dizem que o árabe é muito difícil, né? E os libaneses eles falam ou inglês ou francês, né? E. e aqui, é, o,
1: essa o é a do, não,
0: do O cara que não fala inglês, ele fala francês, e o cara que não fala francês, ele fala inglês, né?
1: Exato, Fala
0: um pouquinho
1: dessa barreira do você idioma. Virar. Aqui, você, não, é, é, você chega num lugar, eles percebem que você é estrangeiro, na hora eles vão começar a falar outra língua. Então, a questão do idioma, você não sofre muito. Só se você estiver numa região bem afastada, interior, alguma coisa assim. Mas a vida na cidade, não tem como ter problema com o idioma. Se você falar o inglês ou o francês, você se vira muito bem aqui. ah
0: Tranquilo. E assim, como é que foi é, iniciar essa vida de casado? Ele, ele é libanês, seu marido?
1: Sim, ele é libanês.
0: E aí se adaptar à cultura libanesa e ser mãe na cultura libanesa, né? Imagina, aí você falou da sua sogra, como é que é educar três crianças nessa cultura libanesa? Você procura manter o português com seus filhos? Como é que é isso em casa, assim, da língua e também dessa educação né, para os seus filhos?
1: É Sim, minhas filhas, a Sophie vai fazer cinco anos do domingo agora e ela fala quatro idiomas. Ela fala inglês, francês, árabe e português. Eu falo com elas em português, o pai fala com elas é, o árabe e na escola elas aprendem inglês e francês. As crianças aqui é o um Google Translator. É, em cada dois minutos eles estão trocando de língua, é impressionante. E, e sobre se... os,
0: e sobre
1: os tá costume... bem? Ah, elas nasceram aqui, né? Então. É... Elas. Ah, quando... Eu tinha medo só de quando a SOF começasse a escola, porque até então ela só falava português em casa comigo, que ela ia ter algum tipo de dificuldade, mas essa idade eles aprendem. É aprendem bem rápido, então ela não tem dificuldade com nenhum idioma. Agora ela começou a aprender a escrever em árabe e isso é bem bacana.
0: Mas tem essa coisa do... É, dizem que o árabe falado é diferente do árabe escrito. Não. Sim,
1: sim. Então eu tô tendo que estudar um pouco antes dela chegar em casa com a lição de casa, pra, eu tô aprendendo com ela, que sou eu que ajudo aqui, a educação é muito levada a sério. E ela com cinco anos, ela nem fez, ela vai fazer cinco anos agora, é domingo, ela tá no pré-3, que seria o equivalente ao nosso pré-3, e todos os dias ela tem lição de casa. <risos> lição de casa de francês, lição de casa de inglês, lição de casa de árabe. Então, eu tenho que dar uma pesquisada no árabe para poder ajudar ela, porque é completamente diferente do árabe falado, principalmente do libanês. O dialeto libanês é considerado um dos, do mais, dos mais relaxados em consideração é, ao formal, ao árabe formal, pela influência do francês e do inglês. Então, aqui a, é, tem pessoas que estão falando com você e na mesma frase elas estão falando árabe, inglês francês. Tem uma palavra de cada idioma. Então, é bem diferente. Até na escola, eles falaram que os alunos não têm muita motivação para aprender o árabe, porque é totalmente diferente do árabe que a gente escuta. Então, é uma coisa que você aprende e só usa na escola.
0: É, a Marisa aqui está até falando. Meu marido fala o árabe fluente, mas escreve muito pouco <risos> sobre o árabe. É porque
1: O árabe escrito é bem diferente a maneira como, como eles aprendem.
0: Mas a gente falava do, dos costumes, assim. Como é que é os costumes da, da vida libanesa é, para uma mulher, né? A gente tem alguns conflitos em relação a isso. Como é que é essa cultura de costumes para brasileiros ou para estrangeiros?
1: É, então, aqui eu não tive problema nenhum, assim, de adaptação de costume... É... É, quanto à criação dos filhos, às vezes tem essa tenta ter essa interferência dos sogros e tudo mais é, o que eu senti, tem um pouco de pressão deles quererem ter meninos eu no caso tenho três meninas é, mas é isso, porque também depende vai depender de qual região do Líbano você tá, de qual é a religião, então esse tipo de coisa, ele muda a Dependendo da região do Líbano.
0: E, é... Gabi, a gente sabe assim que o país passou por muitos conflitos, muitas guerras né? e, e muitas coisas que o país está sempre se reconstruindo. Como é que é viver nisso, assim? de qualquer momento ter uma bomba ou de qualquer momento ter um conflito? Beirute passou por uma, por uma bomba recentemente, como é que é isso? Sim.
1: Então, assim, da, da explosão, sim, é, foi algo assim, eu não consigo nem me expressar ainda, eu tava bem longe, graças a Deus, eu tava na minha outra casa, da montanha, eu não moro em Beirute, eu moro em outra cidade, é, da explosão, eu, me faltam palavras, porque foi algo que você só vê em filme, é, mas fora isso, é, eu nunca me senti, é, nunca tive medo no Líbano. É, porque muito do que a gente vê na mídia São, são notícias é, A mídia sempre ela altera Ela mostra o que ela quer mostrar Então sempre tem, é, tem muitos aspectos bons do Líbano Que nunca ninguém ouviu falar Mas qualquer coisa que acontece aqui Que tenha alguma relação com violência Ou com um atentado Ganham muita proporção na mídia Então é, tem esse aspecto também Por exemplo é, Você sempre ouve falar Se aconteceu qualquer coisa aqui Já puxam para o lado de terrorismo Como aconteceu com a explosão A explosão ela não teve um fundo de terrorismo Foram Eu esqueci a palavra em português é, fertilizante, né? uma grande quantidade de fertilizante Houve um incêndio e que causou a explosão Claro que quem guardou aquele fertilizante lá Está tendo agora o julgamento e tudo mais Estão ent tentando entender por que tinha tudo aquilo lá Talvez as razões por trás disso foram razões relacionadas a terrorismo, esse tipo de coisa. Mas a notícia que chega aí no Brasil é que houve uma explosão. Foi atentado em Beirute, entendeu? Então, sempre <risos> muito lado Mas nunca você vai ver no, na, no noticiário do Brasil que o Líbano tem um dos melhores clubes noturnos do mundo. Que quatro do, entre os 50 melhores vinhos do mundo são do Líbano. Então, também tem esse aspecto. Eu nunca me senti insegura aqui, porque primeiro que tem as regiões que tem esse tipo de conflito, esse tipo de, de situações que não acontecem o tempo todo. Então, se você está fora daquela região, você está seguro. Aqui as pessoas deixam as bolsas em cima da mesa, é, os pertences em cima da mesa e vão para o banheiro em restaurantes locais públicos. Não tem criminalidade como no Brasil, violência e assaltos. Desculpa, eu estou com a garganta um pouco ruim. É, então, eu, na verdade, eu tenho mais medo quando eu vou para o Brasil. Porque eu me acostumei com aqui, então eu chego no Brasil, eu deixo minha bolsa, eu deixo meu telefone e as pessoas estão atrás de mim. você pensa que você está pegando as coisas? Então, no Brasil, eu me sinto... Tenho muito mais medo do que aqui.
0: É, dizem até assim... É que o turismo é responsável por 10% do PIB do país né? e Beirute é conhecida como Paris do Oriente Médio. Dizem que o Líbano é um país seguro para se viver. Como é que é esse, essa coisa do, do, do turismo aí? Como é que eles tratam o turista? Como é que eles recebem um estrangeiro? Como é que eles são um povo acolhedor?
1: Sim, demais. Os libaneses são muito hospitaleiros, então... Aqui é impossível você vir no Líbano e conhecer pessoas do Líbano e não gostar do Líbano, porque eles te acolhem como alguém da sua família. Eu não esqueço da época que eu era solteira e eu estava fazendo hiking na parte norte e eu e o meu amigo sentamos, porque a gente cansou, embaixo de uma árvore e em frente tinha uma casa, um vilarejo pequeno. As pessoas simplesmente saíram da casa com garrafas de água gelada e frutas oferecendo para a gente no meio da rua. E o meu marido também, gente. Meu marido, ele é demais. Ele é o um libanês típico nesse assunto. Qualquer pessoa, principalmente brasileiro, que ele tem uma loja, entra na loja e falou que é do Brasil, ele faz uma. Ah, minha esposa é do Brasil. Ele faz um banquete pra, na hora, assim, <risos> começa. Aqui, algum é... o ano passado terminou, mas tinha uma missão da, da Unifil, a Marinha do Brasil, tinha uma fragata aqui. Então, eles costumavam frequentar nossa loja e alguns deles eles começaram a vir pra loja para comer. Não era nem para ver os produtos que a gente tem e tudo mais, mas a fama foi, foi crescendo entre os marinheiros que eles passavam lá só para ver meu marido, tomar café com meu marido, comer alguma coisa. Porque eles são muito acolhedores. É, é um povo bem hospitaleiro mesmo.
0: E... Como é que é o, assim, o sistema de saúde e de educação do país? A gente viveu aí uma pandemia. Como é que o país se comportou em relação à pandemia? Como é que foi a vacinação? E como é que você viu a situação de saúde e educação do país?
1: Ok. Então, sobre... Primeiro, a, uma grande, grande porcentagem é privado. Não existe aqui... É, hospitais públicos são bem raros. Escolas públicas são bem raras. E isso é uma questão histórica, se a gente voltar para trás, mas é bem é um complicado de se explicar. Mas enfim, a educação 70% privada, mais ou menos, e hospitais a mesma coisa. Mas tem o programa de... É... Tá, falt... tá fugindo as palavras no português. Como se fosse um convênio do governo que ele paga de volta para você. As pessoas que se inscrevem comprovam que elas não têm condições de arcar com as despesas médicas. É, você recebe um papel na hora da consulta e o governo paga de volta para você. É, dependendo do caso, uma porcentagem, dependendo do caso, todo o valor que você gastou com o médico. Outro fato interessante sobre a saúde no Líbano também, é que eles têm uma porcentagem de médico por pessoa é, muito alta. É um médico para cada 10 pessoas. E enquanto a pandemia, é, eles responderam muito rápido... Tanto é que a minha mãe, ela veio, coincidiu é, com quando eu tive as minhas gêmeas. Ela veio para passar um mês e ela ficou aqui cinco meses, porque eles fecharam o aeroporto por cinco meses. E foi tudo fechado. O nosso, a nossa quarentena foi uma quarentena mesmo. Todos os lugares, exceto hospitais, até mesmo supermercados, eles tiveram que fechar. Passava helicóptero do exército, se via algum carro na rua falando no... Falando, se não for caso urgente, volte para casa. Teve os rodízios de carro, assim, e a gente conseguiu controlar bastante. É, depois que abriram o aeroporto, os números de casos começaram a aumentar, porque era verão no Líbano, e geralmente é verão, todos os, é, todos os libaneses que moram fora do do Brasil, do Líbano, eles vêm para cá. Então, teve um fluxo muito grande de pessoas e foi quando a gente teve o maior pico de corona. Mas depois, apesar de toda a dificuldade, porque aí em cima do corona veio a explosão e depois da explosão a gente também está sofrendo com uma crise econômica, que é uma das piores crises econômicas da história moderna aqui no Líbano. E, graças a Deus, nessa parte, eles conseguiram... A gente conseguiu, com as medidas preventivas, segurar o corona e, graças a Deus, agora os casos estão bem baixos, é em torno de 300, 400 por dia, que, em, em termos da população do país, é bem considerado bem baixo.
0: E, assim, como é que foi é, vocês que são comerciantes é, lidar com isso na pandemia? Provavelmente vocês tiveram que fechar a loja, como é que foi essa parte, assim?
1: Então a gente foi um, isso graças a Deus, é um dos poucos comércios que depois, com o tempo, era permitido abrir, porque como a gente tem um, um dos serviços que a loja oferece é a transferência internacional de dinheiro, é, é um serviço que é necessário. Então, foi permitido abrir algumas vezes, não em todas as, todos os lockdowns que a gente teve, a gente passou por vários lockdowns. É, mas na maioria deles, a gente pôde abrir por causa desse serviço. É claro que era horários limitados e as pessoas não podem entrar na loja, mas isso foi uma coisa que ajudou bastante. Não ficar com a loja o tempo todo fechada.
0: E em nove anos de Líbano, assim, conta mais histórias, que perrengues você já passou aí, que, que coisas você falaria assim, poxa, isso se fosse no Brasil não aconteceria.
1: Não, eu, já ti, eu tinha problemas quando eu precisava usar o transporte público, porque na verdade o Libano não tem transporte público, eles têm uns mini ônibus e é, é muito bagunçado. Os libaneses não usam, quem usa esse tipo de transporte geralmente são imigrantes como os refugiados sírios ou imigrantes da, da Etiópia, da Índia, que tem aqui. E eu ainda falava muito pouco árabe e... É, tinha uma rua que entrava para ir para minha faculdade ou passava direto. Então, quando, antes de chegar nessa aqui, porque eles perguntam ó, aqui, o ônibus te deixa onde você quiser, na porta da sua casa, se você falar. É ali ele te deixa lá. E ele perguntou, assim, tem alguém que quer entrar na faculdade? E eu não queria falar faculdade, porque para mim a palavra faculdade, mesquita e sexta-feira... Pra mim, elas são a mesma coisa. Então, eu fiquei com medo de falar faculdade e ele achar que eu tava falando mesquita, que era em outro lugar. Aí, aí, eu só fiz assim que eu ia descer e eu não queria falar porque eu não gostava que soubessem que eu não era libanesa. E, pela minha aparência, eles me tomam como libanesa. Então, é só quando eu abro a boca que eles sabem que eu não sou libanesa. E aí, ele falou: que foi? Você vai descer aqui? Aí, eu não sabia como responder, acabou saindo, eu estou feliz aqui, ao invés de falar, eu quero descer aqui, eu falei, eu estou feliz aqui, todo mundo no ônibus eu e
0: aí
1: o motorista falava português eu falei, desculpa, mas uh, eu não falo árabe, I don't speak árabe. aí ele falou, o que, que você fala então? Você fala inglês, português, espanhol, fala português aí ele, ah tá, eu morei no Brasil, por que, que você não falou antes? <risos>
0: E a verdade é assim, que eles importam quase tudo, eles têm muita importação Isso. aí de produto.
1: esse Esse é um dos grandes problemas agora, se, se a gente quiser falar sobre a crise, é que o Líbano, ele tinha a economia dele é baseada no turismo e no setor bancário. O setor bancário entrou em crise e a moeda teve um colapso, perdeu 90% do valor. de luxo, eles eram muito acessíveis a classe média no Brasil é, aqui no Líbano, ela tinha um poder aquisitivo muito alto aqui marcas é, e os libaneses gostam desse tipo de coisa são coisas que eles consomem, marcas os perfumes, Chanel, Armani tudo isso era normal aqui e imagina o caos né? nem mesmo é, produtos alimentícios eram produzidos aqui era mínimo a produção Dentro do Líbano, então quando o dólar é, teve esse pulo tão alto, para você ter uma ideia, o dólar era 1.500 liras, hoje ele está a 20 mil liras, é um absurdo, então tudo, o mercado, a inflação foi... Estrondosa e muitas pessoas. O Líbano, que tinha 10% de pessoas abaixo da linha de, da, de, da pobreza, foi para 40% ou 50%. Metade da população ficou para baixo. E é o, é o que somou a todos os problemas que a gente tinha, aqui, pandemia, explosão e a crise econômica.
0: E assim, é, eu estava vendo você esses dias aí fazendo um história do Docinho e tal. Como é que é essa culinária libanesa? Assim? A gente está acostumado com tabule, a gente está acostumado com o trigo, com quibe, mas como é que é essa culinária libanesa assim, que a gente pode contar?
1: Então, a, é, a culinária libanesa ela é conhecida internacionalmente, é bem famosa. Nós, no Brasil, temos é, uma grande exposição da, de tudo, mas quando você vem para cá, é uma experiência única, porque tudo até, a, a, o que a gente conhece é a comida de restaurante, como você falou o tabulho, o ron isso é coisa que se come em restaurante se come em casa também, mas agora, mesmo a comida do dia a dia o, vamos dizer, o arroz feijão deles, tudo é maravilhoso os doces, e cada vez você continua aprendendo mais, é muito diversificado, e os ingredientes não deixa de ser uma culinária saudável, tem muitas opções vegetarianas que são gostosas a gente geralmente vê vegetariano é, tem umas opções não tão atrativas, mas na culinária libanesa tem coisas que não tem carne nenhuma e você não acredita. É, eu sou muito fã da comida aqui, não sinto falta da arroz e feijão. Eu faço arroz e feijão as meninas uma vez por semana só, mas é, eu gosto muito aqui. Sobremesas, é, a culinária do dia a dia, tudo é muito gostoso.
0: É... E o clima, Gabi? Como é que é o clima? É, dizem que é moderado, os invernos são muito chuvosos, os é. verões são quentes. Como é que é esse clima aí no Líbano?
1: É, o Líbano é uma coisa bacana, é que você consegue ver as quatro estações, como a gente vê nos desenhos do, da, da infância. É... Agora a gente está no outono, as folhas mudam as cores e caem. Daqui a pouco a gente tem a neve no inverno, que pouca gente sabe como o Líbano fica no Oriente Médio. Todo mundo pensa em deserto e camelo. Mas, na verdade, o Líbano tem neve, a gente tem bastante neve. Temos pistas de esqui e o pessoal da região inteira, aqui de países vizinhos, vem para cá durante o inverno. É... Depois chega a primavera com as flores e tudo mais. É, e o verão é bem quente e não chove, que é uma coisa... Então, todos os casamentos, as festas, os festivais, eles acontecem durante o verão. O verão, no Líbano, ele é bem é, agitado pelos imigrantes que voltam, né? Os que têm origem libanesa e pelo fato de não ter chuva. Então, tudo acontece no verão.
0: E... Você pode, é, vamos falar assim um pouco do custo de vida. Você acha o custo de vida do Líbano alto? Como é que é o mercado de trabalho e o custo de vida do Líbano?
1: Então, agora é bem difícil de, de entrar nesse aspecto. É, agora com a inflação, a gente vai no mercado hoje, amanhã já está outro preço. Não tem como definir. Então, para quem tem dólar, agora o Líbano está perfeito. Está é tudo muito barato para quem tem dólar. Mas para quem está vivendo aqui, agora está complicado. É, a gente, graças a Deus, a gente tem renda em dólar, então isso ajuda. Mas para o pessoal que, que não tem, isso está bem difícil agora. E a questão do emprego, o país está passando por uma crise é bem grande então questão de emprego agora eu não tem nem como como falar muito
0: que pontos turísticos você pode recomendar para gente Gabi que você gostaria de dizer assim não deixe de visitar tal lugar
1: então para mim é, como eu gosto de história a gente começou lá no começo falando sobre isso, é Biblos. Biblos é uma das cidades mais antigas do mundo. E para mim, Biblos é uma linha do tempo em 3D. Você está olhando aqui, resquícios finícios, aqui tem uma coluna romana e uma igreja do período cruzado. É maravilhoso. Para mim, um dos lugares preferidos no Líbano é Biblos. Mais recentemente está bombando agora a cidade de Batrum, que é uma cidade. Na praia, é, eu vou fazer um post sobre isso, eu estava lá fim semana passada, ainda não tive tempo de postar, mas é muito gostoso, Batrum, é, parece que você está fora do, do Líbano, Batrum lembra muito Santorini, Grécia, é muito bonito, Mediterrâneo, eles têm restaurantes, aqui é o um costume no Líbano, ter restaurantes na beira do mar, é, então, as mesas estão de frente para o mar, é, a areia. Porque a praia aqui é diferente da nossa praia. A praia que a gente conhece com areia. Aqui as praias têm rochas. Então, tem muitos restaurantes que estão praticamente dentro do mar. E, então, Biblios, Batrum. E eu gosto muito também de ir até Balbec, Que são as maiores ruínas romanas fora de Roma. É, como eu sou fã de história, é um, é, esses são os principais, mas tem muito mais coisa, tem a, Ra, a, Ra, a, Ra, a Rauch que é, fica em Beirute, que é o cartão postal da cidade de Beirute o, o Beirute Sucs, que também é uma arquitetura muito bonita e é um dos pontos mais caros, ou pelo menos era é no passado, antes da crise lá no, no é, em Beirute é, tem a Gruta de Jeita que é muito bonita. O norte do Líbano tem as floresta, a floresta dos cedros e no sul é, também tem é, a cidade de Tiro, que é bem famosa histórica. E são esses, mas os principais para mim, Biblos, Batrum e Baalbek, são meus
0: preferidos. Tem, tem muito rio também, né? E muitas montanhas também na, no, no país, né?
1: Sim, é também outro diferencial do Líbano. É água, porque nós estamos no Oriente Médio, onde a maioria dos países são desérticos e sofrem com a falta de água enquanto no Líbano, nós temos água em abundância, graças a Deus, tem rios bem bonitos que vêm das montanhas e o solo é fértil, então é uma região abençoada
0: E assim, é... o que você achou, assim, a cultura libanesa, né? Ele é uma cultura bem diferente. Então, o que, é que você poderia falar assim, é, da cultura libanesa em termos... Para um brasileiro que queira morar aí. Né? O que, é que ele poderia fazer para se adaptar à cidade? O que, é que eu tenho que fazer para morar aí na, no Líbano? Uh,
1: aqui nós temos um número grande de brasileiros, um número considerável. É, na maioria dos casos, ou são brasileiros libaneses Que os pais foram nascidos no Brasil Ou que eles nasceram no Brasil de pais libaneses Depois acabaram, vieram para cá Ou, como o meu caso, brasileiros que são casadas com libaneses De forma geral, a gente não enfrenta muita dificuldade O que pode acontecer é, Não quero entrar muito nesse aspecto É que o Líbano, como se sabe, tem várias religiões É... E pode ser que, dependendo da religião do marido, seja ela tenha mais dificuldade, ou da região que eles ficam no Líbano tenha mais dificuldade. Que o, Geralmente, o consulado do, do Brasil tem alguns casos de brasileiras que pedem para voltar para o Brasil porque não se adaptaram. Mas isso tudo depende.
0: E como é que é o povo libanês no dia a dia? assim? Como é que é a rotina deles? A gente vê que você falou do meio de transporte, que talvez não seja tão acessível. Como é que é o dia a dia de um, de um libanês, já que você é casado com um libanês?
1: Então, é, os libaneses, eles têm o hábito, por exemplo, café de manhã. E não é café sozinho, ninguém toma café sozinho. O café é um hábito social aqui. Então, por exemplo, meu marido, por mais que ele tome café da manhã comigo, quando chegar na loja, vai vir o vizinho da loja, o que tem loja do lado, o que tem loja de frente, todo mundo senta para tomar o café. Aí é assim que começa o dia. E... É, eles são muito unidos em termos de família, então geralmente domingo as famílias se reúnem para o almoço é, e saem muito. Aqui você vai para restaurante, agora mesmo com a crise, se você for no restaurante terça-feira à noite tem gente, que foi um dos aspectos que meu marido estranhou quando a gente estava aí no Brasil. Quando do, daqui geralmente domingo é o dia de passear e tudo mais, quando a gente estava aí no Brasil, domingo tudo fechado. E ninguém na rua. Digo, como assim? Vocês não vivem, vocês só trabalham. Ninguém vai passear, ninguém... <risos> então, eles são muito sociáveis. Eles têm muita vida social ativa. Muitos é, jantares. Então, é, se convida para a sua casa, se é convidado. Convida para restaurante. É muito agitado. Agora está voltando como o corona está indo embora. Mas aqui no Líbano, a gente tem uma vida social muito agitada.
0: Você falou da, da boate aí e tal. Tem muitos jovens no país. É, 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 a vida noturna é, é agitada aqui nesse sentido.
1: Sim, sim. Uh, é... O pessoal do Oriente Médio inteiro vem para cá porque eles têm uh, os nightclubs deles, são bem elaborados. O Skybar, uma vez, foi eleito o número um do mundo. Agora, eu acredito que está entre, tá entre os dez do mundo. Mas já ganhou um título de melhor do mundo. Porque, como eu disse, eles têm esse hábito de sair. E no passado, antes da crise, tudo era muito mais acessível. Eles tinham um poder aquisitivo muito alto. Então, esse estilo de vida era o normal, era a regra.
0: E, é, e a gente pode falar assim... É, de que você mais sente saudade no Brasil Depois de nove anos morando no, no Líbano E que você diz que apesar de todos os perrengues Que o país passa Você não tem vontade de ir embora
1: É, então Eu sinto falta da minha família mesmo É eu me acostumei muito com o Líbano e eu sei que o estilo de vida que eu tenho aqui eu não poderia ter no Brasil e a educação que eu posso oferecer para minha filha aqui eu não posso oferecer no Brasil. Então por isso que eu falo que apesar de de tudo que está acontecendo aqui ir para o Brasil nesse momento seria uma é, uma regressão não eu não teria não Estaria avançando, eu estaria regredindo, porque onde eu ia encontrar uma escola que a minha filha vai continuar falando quatro idiomas do Brasil, e eu tenho três filhas, mesmo que eu encontrasse, ia ser muito caro para manter. e Então, realmente, o que eu sinto falta do Brasil é a minha família.
0: Tá, ah, ok. É, e essa tarefa de ser mãe aí, como é que é essa tarefa assim, para a gente Encerrar um pouquinho essa nossa Live aí de uma forma alta astral como é que é esse convívio as crianças é, nessa música libanesa como é que é essa música libanesa essa cultura libanesa como é que é
1: <risos> então a, a ser mãe aqui eu acho que ser mãe em qualquer lugar do mundo não é fácil e para mim ficou muito mais difícil por isso que eu não pia gabi porque as minhas filhas nasceram em tempo de pandemia gêmeas e praticamente eu tive que me virar sozinha, graças a Deus eu tive minha mãe aqui pelos cinco primeiros meses e depois disso foi só eu e foi muito loucura mesmo, mas de forma geral é, é, eu acredito que como eu tenho, eu tento manter a nossa cultura, tanto é que a a minha filha, por exemplo, ela pede por tapioca. Hoje ela comeu paçoca. É, tem, essa, essa é uma coisa bonita de ter um filho que está entre duas nacionalidades, porque eles conhecem o melhor de dois mundos. Então, ela teve uma apresentação na escolinha essa semana que ela falou, ela falou eu não sou só libanesa, eu sou libanesa e brasileira. E eu trouxe esse livro que é em português, porque eu também falo português. Então, é, é um extra. Eu não vejo nenhuma... É, Des... Desavant... Desvantagem desvantagem é... em ter. Essa... Às vezes as pessoas falam, mas não é muita informação. Eu acredito que não, eu acredito pelo contrário, eu acho que contribui mais para a formação delas, tendo dois aspectos diferentes, dois mundos diferentes, línguas diferentes, eu acredito que isso no futuro é... vai valer a pena para elas.
0: É, porque como você falou, né, as crianças de hoje em dia, elas são o Google Translator, né? elas são Google ali, elas estão há anos à nossa frente já, já nasce aprendendo, né? uma velocidade tremenda. Bom, Gabi, te agradeço a presença, foi ótimo a gente conversar sobre o Líbano, é, muito obrigado pela, pela conversa com o Líbano. E pessoal, vou dar nossa agenda aqui, que a gente no dia 12, nós vamos estar numa ilha maravilhosa do Caribe, que chama-se Turquicaico Espananda. E no dia 15 nós vamos estar com a Isa lá no Quênia um país da África. Acompanhe as nossas últimas lives. A live da Gabi vai ficar gravada aqui na nossa IGTV. E um grande abraço a todos e boa tarde. Boa noite, Gabi. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. <risos>